0: 牛津西方哲学史，编者，英国 ，Anthony Kenny， 翻译，韩东辉，第五章，从密尔到威德根斯坦，作者 ，David Peer，Anthony Kenny， 第四节，弗雷格的数学哲学。毫无疑问，弗雷格最大的成就是他在数学哲学领域所做的工作，他的算术基础。就是从数的本性和数学真理的本性出发，对他的先辈和同时代人的攻击开始。他的攻击极其成,成功，以至于今天的数学哲学家再也没有人捍卫他所批判的观点。尽管这些观点至今有时仍然出现在心理学家和教育学的著作中，也正因为如此，他的论证现在仍然值得以研究来报偿。康德主张数学真理是先天综合的，我们对数学真理的证实既不依赖于分析，也不依赖于实践，也不也不依赖于经验，依赖于直观。我们已经看到，密尔采取的是相对的一个观点，数学真理是后天的经验的概括，既可以广泛应用，亦可广泛证实。但弗雷格在这两方面都不赞成他的先辈，他主张。算术真理完全不是综合的，也不是先天或后,后天的。他赞同康德几何学依赖先天直观，但不同的是，数学算术是分析的。我们已经看到，弗雷格早就表明如何以数学方式阐明逻辑，但他相信逻辑和数学的关系远比深刻的多。他相信就，就算就算数并不包含其自身的特殊主题，并且不用任何非逻辑的概念或公理，即可被公式化而言，我们能够表明算术本身是逻辑的分支或延伸。在弗雷格的体系中，数的算术概念被集合的逻辑概念所取代，这就是说，奇数。能够被定义为具有相同数量元素的集合的集合，这样二这个数就是一对的集合，三就是三三个一组的集合。这并非循环定义，尽管表面上像是如此，因为我们能够说两个集合所意味的东西具有相同元素的，就相同数量的元素，无需利用数的概念，因此，例如，如果试着观察到每个盘子右边都只有一把餐刀，他有可能知道餐桌上餐刀的数量与盘子的数量一样多，那就无需知道餐刀和盘子各有多少。如果两个集合能够彼此一一映射，它们就具有相同数量的元素，这样的集。这样的集合可被称为相等的集合，因此我们就能够修正上面给予的数的定义，并且说数是相等的集合的集合。要定义特殊的数 n， 我们必须选定具有 n 个元素的特殊的集，把这个数定义为与之相等的一切集合的集合。这样。我们就能够把数定义为与福音书作者的集相等的所有集合的集合，但是这样一个定义对于逻辑主义的纲领来说显然是无济于事，因为在逻辑当中没有任何部分存在的数，而只存在的是为福音书作者。我们需要为每一个数找到适合适当大小的集合，而这个大小是由逻辑保证的。那重要这一点，最好的方式是从零开始。我们可以从纯粹的逻辑抽象方面，把数字零定义为这样一种一切集合的集合，其中集合所包含的元素的数量与由不与自身同一的对象所组成的集合相同，所以不存在与不存在不与自身同一的对象。这个集合就没有元素，也就是这个集合是空集。因此，具有相同数量元素的两个集实际上是同一个集。只存在一个没有元素的集合，即所谓的空集。因此，零就被定于这样一种集合，其唯一元素就是空集。只存在唯一的空集这一事实，被用来定义。数一，这就是说，一被定义为这样的集合，其中的集合与空集的集合相等。即将然零和一都从纯粹逻辑的方面得到定义，二也能够被定义为这样的集合，其中的集所具有的元素数量与其元素是零和一的集合的元素数量相同。三。也能够被这样定义。弗雷格利用这一步骤给出了后续概念的定义，及其他所有数都能够仅凭逻辑概念即给定义。这些逻辑概念包括同一、集合、集合的元素和集合的相等。